1: Bombas, big comfort for everyone.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Jahresrückblick hier von Auf ein Butterbier und Albert's Urenkel unserer kleinen Tradition jetzt zum Jahreswechsel, dass wir ein bisschen Revue passieren lassen was denn so in diesem wunderbaren Jahr, jetzt das zweite Pandemiejahr, alles bei uns passiert ist. Herzlich willkommen, Katrin, Nadine.
3: Hallo, ja, hallo. Das war jetzt schon fast so ein bisschen Thomas Gottschalk-mäßig, oder, mit dem Herzlich Willkommen? <lacht> Aber ich finde das auch richtig gut, dass du sagst, dass es das eine Tradition ist, weil wir machen es jetzt zum zweiten Mal dann, oder?
2: Ja, ja, genau. Ja. Und da, ich würde sagen, zwei, zweimal in Folge ist schon eine Tradition, mhm. oder? Auf
3: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die wir ja. hoffentlich die nächsten Jahre noch fortführen. Da haben wir uns die besten Jahre auch für ausgesucht.
2: Ich ja. finde auch. Ich find uh, auch. Ja. ja. Wir hatten schon in der Vorbereitung das Thema, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen positiven Jahresrückblick mhm. gestalten zu wollen. Ja, das äh, <lacht> stimmt auch. <lacht> 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 Denn so viel Positives ist ja gar nicht mal passiert.
3: Ja, und ich mache mir schon sehr viele Gedanken, wie wir das am besten aufteilen, weil ich sollte definitiv nicht anfangen, aber auch nicht aufhören hier mit der Folge, weil also entweder schalten alle ab, weil sie denken, wow, also toll. Das, diesen Downer wollen wir uns hier nicht anhören. Oder alle gehen mit einem schlechten Gefühl raus. Das, ich möchte beides nicht. Ich muss in die Mitte. Äh.
2: Ja, das kriegen wir doch hin. Also dann, dann können wir ja mal anfangen. Ich finde ja wir sollten mit dem Allerpositivsten beginnen, oder? Mit dir? Ja, auch. ja. aber auch. Vor, vor allem aber auch mit dem Eurovision Song Contest. Ich finde, oh. der Eurovision Song ja. Contest ja. war das Highlight des Jahres. Da kann jemand sagen, was er möchte. Das war's. Ne?
3: Ich habe den ESC mit meinem Freund geschaut, der den vorher noch, glaube ich, noch nie wirklich geguckt hat oder vielleicht nur mal so reingeseppt oder so. Und ich glaube, er hatte gar keine Erwartungen und hat wahrscheinlich gedacht, das wird so, wie es jedes Jahr wird. Also, nicht so gut irgendwie. Aber mein Gott, ich konnte es gar nicht glauben. Ich war begeistert. Ich habe äh, schon zu meiner Mutti gesagt, nächstes Jahr müssen wir den mit allem gucken und auch richtig dann ein paar Snacks vorbereiten und kleine Fähnchen von allen möglichen Ländern in irgendwelche Käsesticks reinstecken oder so. Also ich habe richtig Bock. Ich fand den total cool. Wirklich. War sehr begeistert.
1: Aber du guckst den dann auch nicht jedes Jahr, sondern das war jetzt so eine einmalige Sache, weil man erstmal mal Zeit hatte irgendwie.
3: Ja, ich habe den früher immer geschaut mit meiner Mama und dann irgendwann... Irgendwann fand ich ihn blöde, ein bisschen langweilig oder so, aber ich ja. finde, der hat auch dann jetzt einen richtigen Sprung gemacht, oder, in diesem Jahr. Ich fand ihn extrem politisch, obwohl der natürlich immer unpolitisch ist, ist ja ganz klar. Und es hat mir musikalisch auch gut gefallen, muss ich sagen, fand es echt cool.
2: Hat denn auch dein Favorit gewonnen?
3: Nee, ich muss eben überlegen, da waren ja zwei Bands, die so geschrien haben, da fand ich die andere schon besser.
2: Moneskin und die finnische Band, ne? Ja, ich mal. Ich die haben ja eher so Rock und Metal gemacht.
3: Genau, da fand ich die finnische auf jeden Fall besser. Und ich meine, dass ich, dass ich eine Frau gut fand. Die
2: Französin?
3: Nee, die Ukrainerin. Die oh, sind. die
2: Ukrainerin war genial. Die gerappt
3: hat? oder? Nee,
2: das, das, war, die, Ach, das die, war die, die so ein Techno-Beat hatte.
3: Die hatte so ein grünes... Grünen toten Vogel an. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich also ich fand ich fand so einige echt richtig gut. Mhm. Und ich meine, dass ich auch die Russin relativ cool fand. Die hat, war das die, die gerappt hat? Weil das hat mein Freund mir so ein bisschen übersetzt und das war dann extrem feministisch. Wenn ja, ich mich richtig stimmt. erinnere. Ja, ja, das fand ich ziemlich cool. Dass, die hatte ja auch im Hintergrund ganz viele Frauen, glaube mhm. ich, eingeblendet oder so. Ja, das, das, das fand, ich, fand ich sehr gut. Aber so richtig entscheiden konnte ich mich am Ende eh nicht. Und ich will ja am liebsten eigentlich, dass alle gewinnen, weil es tut mir ja immer für diejenigen leid, die gar keine Punkte nach Hause holen. Das ist ganz Natürlich. Traurig. Mm.
2: <lacht> Ja, Katrin, wie ist es denn bei dir gewesen? Wie, wie hast du den Eurovision Song Contest dieses Jahr wahrgenommen? Wer waren deine Favoriten?
1: Also ich gucke den ja jedes Jahr. Und ich gucke den auch immer alleine eigentlich, weil den ja nie jemand mit mir mitgucken wollte. Aber dieses Jahr habe ich äh, zwei Freundinnen gefunden, die den mit mir gesehen haben. Wir wollten das eigentlich über das eurovision Feature machen, wo man das zusammen gucken kann online. Mhm. Das hat aber gar nicht funktioniert. Dann haben wir das übers Telefon geguckt. Einfach miteinander telefoniert. Ähm, aber das war extrem schön. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich bereite mich da auch immer so ein bisschen drauf vor. Also ich habe auch auf Twitter zum Beispiel jetzt schon den Eurovision-Kanal abonniert. Ich weiß also jetzt schon, was da so passiert, gerade zum Beispiel. Ja, wie wie Kinder sieht die Jacke in Turin aus? <lacht> nee, der Kinder-Eurovision-Song-Contest findet gerade die Vorbereitung Ach, statt. Ach, ja. wirklich?
2: Ist doch wunderbar.
1: Ähm, sowas kriegt man dann ja gar nicht mit, wenn man dann nur normal nee. guckt. Also ich finde das extrem wichtig. Mir hat das gefallen, dass dieses Jahr so viele no also neue Leute das auch geguckt haben und dass es irgendwie ein Ding war. Ich hätte gerne gehabt, dass die Ukraine gewinnt.
2: Ukraine war stark, ne?
1: Ja. Aber ich fand die Musik auch ganz gut. Ich habe sogar, das mache ich eigentlich nie, danach so ein paar Leuten gefolgt. Die sind aber natürlich jetzt alle schon wieder deabonniert. Irgendwie <lacht> wie immer. ja das, das ist wie wenn so eine Show zu Ende geht. Dann findet man die ganzen Leute total toll und danach nach einem halben Jahr gehen die einem auf den Keks.
2: Oder schon direkt, wenn die erste Werbung kommt. ja Ja. Ja, ja. ich kenne das.
1: Aber du hast das dieses Jahr zum ersten Mal so richtig geguckt, ne?
2: Ja, also ich hatte ja immer bisher das Ding, dass wir über Pfingsten mit dem Handball irgendwie was gemacht haben. Aber jetzt bin ich ja doch schon seit einiger Zeit nicht mehr beim Handball und habe dementsprechend auch Pfingsten frei. Und irgendwie, normalerweise verfolge ich den wirklich nicht. Aber dieses Jahr hat es mich dann irgendwie gepackt. Ich glaube, wir hatten sogar noch eine Aufnahme davor, Nadine, gehabt. Ja, oder... Genau. Oder unseren
3: Geburtstag? Unseren das Top kann Geburtstag. auch gut sein. Das,
2: ja, das stimmt. Und dann haben meine, äh, hat meine Mitbewohnerin den Eurovision Song Contest geguckt. Und dann bin ich einfach mal dazugegangen. Und was soll ich sagen? Ich war, upp, also das hat schon, <lacht> hat Spaß gemacht. Ne? Ähm, mir haben auch die Finnen ähm, und die Italiener sehr gut gefallen. Auch die Französen, ich mag ja auch Chanson sehr gerne. Und äh, ja, also die Ukrainerin, die hat, finde ich, alles abgerissen. Das war ein gutes Stampferlied und äh, das hat mir schon sehr gut gefallen. Doch, doch.
3: Mhm. Was ist denn ein Stampferlied?
2: <lacht> ja, so Techno halt. Also ich weiß nicht, das war ja so ein... Boah, ich muss da war ja rein. diese Flöte und dann aber so ein richtiges Stampferlied So ein bisschen Goa-mäßig, ja, oder? Ja, genau. Mhm. Und es ging dann irgendwie um, um die Natur, die sich den Winter wieder zurückerobert. Also der Frühling kommt. Deswegen hatte sie ja auch so ein grünes... Kleid oder ähm, Bühnenoutfit an und alles andere war so in weiß gehalten, weil sie war der Frühling, der jetzt gekommen ist mit dem Eurovision Song-Contest, mit ihrem Lied und oh. mit ihrem wahrscheinlich, ich glaube sechsten Platz dann am Ende. Na gut, besser als das Deutsche, äh, der ja. deutsche Teilnehmer.
1: aber darum geht es ja auch eigentlich nee, nee. nicht. Eigentlich es geht
2: ja um den Spaß.
1: Ja, und um verrückte Songs. Das kann Deutschland immer nicht. Die machen immer Hä,
3: wir waren doch voll crazy mit dem Ach ja, ja, stimmt. Oh Gott, ich
1: habe schon wieder verdrängt gehabt, was wir mm.
3: hatten. Naja. <lacht> Schnell weiter im Text. Mm. Ja, ich glaube, wir waren aber auch ganz weit hinten, oder? Waren wir die letzten oder die Vorletzten? Wir
2: waren die letzten mit, ich glaube, null Punkten, genau. Nee, ja.
3: England war noch schlechter. Wir als hatten Deutschland. auch null Punkte. Ja. Aber, die aber waren
2: ABCDEFG. Deutschland ja. hat
1: einmal eine, eine Wertung bekommen von der
3: Jury. Oh. Deswegen. Aber das System, glaube ich, ich weiß gar nicht wie lange es das schon gibt. War das nicht früher so, dass nur die Länder Punkte vergeben haben? Nee, früher wurde
1: das direkt zusammengerechnet. So. Also früher ähm, hat man quasi immer das als ein Ergebnis bekommen und jetzt kriegt man quasi den ersten Schritt, die ähm, mm. Jury und dann nochmal die Votings oder andersrum. Und genau. deswegen weiß man eigentlich auch bis vor kurzem gar nicht, was ist und dann verändert sich plötzlich alles, was ich extrem doof finde, weil dann kannst du dir auch vorher das klemmen, weil du weißt überhaupt nicht, also, es sagt eigentlich nicht viel aus vorher.
2: Aber ich muss sagen, mit Moneskin hat eigentlich eine richtig gute Band diese, dieses Jahr auch gewonnen. Und ich finde ja andere Songs, die die gemacht haben, die jetzt nicht da eingereicht wurden, deutlich besser auch. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal in deren Övre reingesunst
1: habt. Ich habe da sehr viel verfolgt, aber eigentlich nur, weil ich die alle sehr hot fand. Das ist ja. auch ein guter Punkt. Ja, hatte mich so ein bisschen an. Diesen Glam Rock von School of Rock erinnert. Ja, so, an den ja. Gitarristen vor allem, hm. ne?
2: Der Jack Black ja. ersetzt.
1: Nee, aber die Musik ist nicht so mein Geschmack. Aber hm. deren Aussehen ist mein, mein Geschmack. <lacht> <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass das eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Ja, das glaube glaub ich, glaub. ich auch. Ja, das sah so sex mäßig aus, so ein bisschen. Ja. Ja. Ja, du hast einen ganzen Musikjahresrückblick vorbereitet. Ich ne? da, da sind wir direkt oh. beim Thema.
2: Weil ich habe ja auch eine Spotify-Playlist extra angelegt mit meinen 2021 Top-Songs, bzw. Top-KünstlerInnen. Da war so irgendwann inmitten des Jahres, habe ich gedacht, ich höre ja sehr viel Rap, ist auch gut, ist ja auch gar nicht so toll die ganze Zeit, nur irgendwie beleidigt zu werden. Beziehungsweise so Rap höre ich ja eher selten. Aber dann habe ich mich auch mal links und rechts ein bisschen umgeschaut, geguckt, was gibt es noch in der Musiklandschaft. Und da gibt es ja dann doch einiges. Ich bin ja großer Fan jetzt seit äh, diesem und vergangenen Jahr von französischer Musik gewesen. Und äh, deswegen habe ich euch direkt mal zwei Lieder von Clio und Pom äh, auf die Playlist gepackt. Ist sehr, sehr schön. Ist so ein bisschen französischer Pop mit sehr guten Sängerinnen und äh, einfach einer sehr ruhigen Musik. Da kann man gut entspannen. Um, wenn ich für mich jetzt persönlich wieder entdeckt habe, sind Bibi Recture und Lady Gaga. Das sind jetzt nicht so die Geheimtipps, ich weiß. Ich habe sie jetzt auch nicht wirklich auf die Playlist gemacht, weil ich dachte, ich möchte mir so Nischenleute ja, euch zeigen. Aber wollte ich auch sagen, dass ich damit eine gute Zeit hatte. Da sind wir auch alle froh. Nadine guckt auch schon sehr interessiert.
3: <lacht> das Problem ist, dass ich mich mit Musik so wenig auseinandersetze. Ich höre immer gefühlt das Gleiche und dann sagst du irgendwelche Namen und dann denke ich, ah. Guck
2: mal, dann kannst du dir jetzt gleich die Playlist anhören von mir mhm. ne? und dann sagen, meine Herren, was hat der Chef Mega. für einen unglaublich umwerfenden Musikgeschmack.
3: Ja, da gehe ich felsenfest von aus und ich gucke so weil ich denke boah krass du hast dich so gut vorbereitet und ich habe nur Sachen aus meinem Privatleben irgendwie ja
2: das Problem ist du hast ein Privatleben ich nicht mir <lacht> ist nichts passiert das ist mein Privatleben ja Kibo hat dann jetzt auch vor kurzem vor ein zwei Wochen eine EP rausgebracht da habe ich auch zwei die sehr sehr toll gefunden Edwin Rosen macht so ein bisschen ja was ist das denn für Musik Katrin? mit Synthesizern sehr viel ne
1: ja es hört sich an als ob es aus den neuen deutschen Welle 80er mäßig, wer ist aber von jetzt.
2: Genau, genauso wie bei Graustufe West. Die haben auch dieses Jahr eine kleine EP veröffentlicht und mhm. die war genau auch in diesem Stil. Dann bin ich auch noch ein bisschen bin ich nach Schottland gegangen und habe dann Bo Anderson, eine Popsängerin, für mich entdeckt. Auch sehr schöne Lieder. bratakus ist eine schottische Punkband. Die findet ihr nicht auf Spotify. Da könnt ihr bei Bandcamp euch zum Beispiel oder bei YouTube die Lieder anhören. Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Genauso wie Hands of Gretel. Das ist so eine ja, englische Punk- oder Rockband. Ähm, die haben auch sehr, sehr tolle Alben. Äh, dann bin ich da aber doch ein bisschen in den Hip-Hop-Sektor abgerutscht und habe... Am Anfang des Jahres von Title ein sehr, sehr schönes Album entdeckt. Auch von Disaster hat mir gut gefallen. Im Sommer hat mich dann Dave abgeholt, das ist ein englischer Rapper. Dessen dessen Albumtitel ist tatsächlich von Hans Zimmer vorgeschlagen worden. Also da sieht man schon, was der für ein Standing hat in der Musikwelt, auch weitaus über die Rapwelt hinaus. Und damit wäre es im Grunde gewesen, ich glaube, da gibt es noch ein paar kleine Schmankerl auf der Playlist, aber da könnt ihr euch dann ja einfach mal ein bisschen durchklicken und gucken, was euch gefällt.
1: Ich finde ganz schön, wie du auch in so eine Radiomoderatorenstimme abrutscht. Das ist ja voll dein Ding. Warum machst du sowas nicht? Wieso sprichst du mit uns über Sachen, die dich <lacht> anscheinend im Gegensatz dazu total langweilen? Das ist ja, ja, mir gefällt das gut. Hm.
2: Ja, das ist dieser. Wisst ihr, wenn ich das jetzt irgendwie kurz runterbeten möchte und ohne euch jetzt allzu langweilen, ähm, dann, dann rede ich so.
3: Ja, hat mir ja. Gut gefallen. Aber ich sehe euch ja beide und mich hat das eher so ein bisschen an so eine Nachrichtensendung im Fernsehen erinnert, wenn dann die Co-Moderatorin da ganz steif mit bewegungslosem Gesicht daneben sitzt. Mh,
0: mh, und jetzt und jetzt eigentlich was weiter. auf den
3: Einsatz dann war. Ja, genau. Dann, ja, so. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Fand ich gut. <lacht> Wir müssen das nächste Mal einen Video podcast machen, weil kann man sich gut anschauen.
2: Ja, Nadine, willst du vielleicht mhm. weitermachen? Pff.
3: Ja, was soll ich sagen? Ja. Oh, ich überlege mal eben, ob ich überhaupt ein paar Punkte anspreche. Wahrscheinlich nicht, weil ich habe nur deprimierende Sachen. Ich mache jetzt, glaube ich, nur das Schöne. Aber dann, also von mir hört ihr ähm, in dieser Folge wahrscheinlich fünf Minuten, wenn es hochkommt. Und danach können wir gerne wieder mit euch weitermachen. Der Podcast hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ein schlimmer Jahresrückblick. Der hat mich auch wirklich durchs Jahr getragen und ähm, gibt, also ich habe ja Struktur dadurch, dass ich einen Job habe, Vollzeit, aber der hat mir privat auch nochmal so ein bisschen Struktur gegeben, das fand ich ganz gut. Er macht mir ja sowieso Spaß, ich könnte ja jeden Tag stundenlang über Harry Potter sprechen und ich finde es mega schön, dass das dieses Harry Potter-Gerede sich jetzt nicht mehr nur auf den Podcast beschränkt. Ich rede sehr gerne mit dir darüber, Stefan. Das macht
2: mir ja, sehr viel Spaß. Ich habe das schon Ich habe das schon, hast gemerkt, hast schon
3: verstanden. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, dass wir eben auch Anfang des Jahres, ich glaube im März oder so, den Discord, ähm, wie nennt sich das, gegründet haben, eröffnet haben, bereitgestellt haben. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt einen eigenen Discord. Und es ähm, ist halt ein kleines Hogwarts irgendwie. Und ich mag die Menschen dort sehr, sehr gerne. Und ich finde das ganz. Ich finde es einfach so schön, da entstehen jetzt Freundschaften und wir haben montagsabends unseren Leseabend und schnacken dann und lesen uns gegenseitig halt einfach die Kapitel vor, das ist so, das ist einfach so heimelig irgendwie, ich schaue da sehr, sehr gerne drauf, ich wünschte, ich wäre dort aktiver, aber dieses Erwachsenenleben, was man führt, hält ein Jahr davon ab, das ist furchtbar. Ähm, aber der hat mir wirklich ganz, 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 ganz viel Spaß bereitet, muss ich sagen. Und was ich auch richtig cool fand und was ich hoffe, was vielleicht auch noch das ein oder andere Mal vorkommt, ist, dass wir ja auch ähm, zwei Folgen, wir haben nur zwei Folgen mit Gästen aufgenommen, glaube ich. Ne? Das stimmt. Genau, einmal mit den ähm, Jungs von Boys and the City bzw. Kunst oder Kotze. Ganz, ganz liebe Grüße an Markus und Sergey Das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das wiederholen. Und dann hatten wir ja jetzt, was haben wir denn heute, wenn es rauskommt? Letzte Woche. Dann hatten wir letzte Woche auch noch Max vom trollkühn <lacht> podcast zu Gast. Und auch das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das fand ich irgendwie schön, dass man sich mit Leuten verbindet. Ich meine, mit Katrin sind wir ja eh schon verbunden. Also du bist da immer inbegriffen. Aber dass man sich auch noch mit anderen Leuten ähm, verbindet, die ähm, ja da ein gleiches Interesse haben. Und ja einen ähnlichen Weg irgendwie gehen. Das fand ich ganz schön. Das fand ich toll. Und ansonsten, ja, war mein Jahr richtig bescheiden. Also... Was soll ich sagen? Ah, nein, oh Gott, oh Gott, das dürfen meine Freundinnen nicht hören. Hm, wie sage ich das? Ich habe in diesem Jahr zwei Menschen in meiner Familie verloren und habe aber zwei neue Menschen kennengelernt und zwar haben zwei Freundinnen von mir ähm, ein Kind bekommen, also nicht gemeinsam, sondern jeweils eine Freundin hat ein Kind dann bekommen und das finde ich ganz großartig, weil die Welt sich halt doch irgendwie weiter dreht. Ne? Und die sind einfach ganz süß, die sind so klein und dann haben die so einen weichen Pflaum auf Kopf, das ist <lacht> unglaublich. Wieso sind so Babys so süß? Ach, und es ist ja egal, was die machen. Die schlafen oder die sabbern. Oder sabbern ja, doch, sab sogar sabbern bei Babys ist irgendwie dann okay. Ja. Oder die gucken einen an und dann, weiß ich nicht, schauen die sich irgendwelche Lampen an, die einfach rumhängen. Kleine, oder Kinder sind ja allgemein sehr, sehr leicht zu begeistern, aber Babys ja sowieso. Das ist einfach so unglaublich niedlich. Ne? Also, doch, dass die beiden Menschen dann dazugekommen sind zu meinem Leben, das fand ich schon großartig. Doch das war schon so das Highlight von meinem Jahr. Also ja, ich finde, der das Podcast ist auch, auch ein gutes Ach, Highlight. Also ein guter Highlight. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Und ansonsten habe ich leider überhaupt echt gar nicht viel zu erzählen.
2: So ihr Lieben, der erste Teil unseres kleinen Jahresrückblickes ist jetzt zu Ende und der zweite Teil, den findet ihr dann auf meinem anderen Podcast Alberts UrEnkel. Dort geht es weiter. Es ist jetzt ein bisschen kürzer hier auf diesem Kanal geworden. Das hat aber jetzt einfach nur thematische Gründe, weil wir jetzt ein Thema beginnen werden, was halt ein bisschen länger geht. Es bleibt aber, ja, im Grunde genommen fern von Schoss Einstein. Es wird euch weiterhin interessieren. Nadine und ich reden auch noch ganz viel, Katrin natürlich auch. Und es ist eine wunderbare Folge geworden. Ich kann ja jetzt auch noch mal kurz, weil ich bin ja jetzt hier Schnittstefan, also ich bin... Die einzige Person im Raum, die anderen wissen gar nicht, dass ich hier das überhaupt aufnehme. Aber ich kann ja auch noch mal kurz hier warme Worte zum Jahresende an euch, liebe ZuhörerInnen, richten. Uns hat das Jahr, beziehungsweise mir hat das Jahr, mit euch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da also sind wir jetzt gar nicht so richtig tief in dieser Folgenbesprechung, beziehungsweise in diesem Jahresrückblick drauf eingegangen. Aber das macht natürlich auch viel mit uns, ne? dass ihr so gerne euch diesen Podcast anhört, dass wir diesen Podcast auch so gerne aufnehmen, jede Woche aufs Neue. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß und wir sind echt froh, dass jetzt auch einige uns auch bei Steady unterstützen. Das ist einfach nochmal so ein kleiner Bonus, den wir gerne mitnehmen, wo wir euch auch sehr dankbar sind, dass ihr uns das überhaupt ermöglicht. Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man einfach für so ein, ja, für ein kleines Hobby Bisschen Geld verdient. Das ist sehr schön, das macht sehr viel Spaß, aber es macht auch der Austausch mit euch Spaß. Da hat natürlich Nadine ein bisschen mehr von, allein dadurch, dass sie nicht gespoilert werden kann. Aber auch mich erreichen ja die ein oder anderen Nachrichten. und Gerade auch auf unserem Discord bekomme ich dann ja auch einiges davon mit, dass ihr uns mögt, dass ihr unseren Podcast mögt. Und das gefällt uns natürlich auch sehr, sehr doll. Und das ist auch ganz gut fürs Ego. Gerade jetzt hier in den letzten Wochen gab es dann ja auch den Spotify Jahresrückblick. Das hat uns auch unheimlich gefreut und war überwältigend, wie viele uns hören und wie viel ihr uns hört auch. Es war ja war einfach noch mal eine schöne Woche und ich hoffe, dass ihr jetzt beim zweiten Teil von unserem Jahresrückblick bei Alberts Urenkel wie gesagt auch großen Spaß empfindet. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Jahr.